0: друзья всем привет всех приветствую на нашем интересном портале на нашей странице отче мне хочется сегодня поговорить об одной интересной теме о деньгах но сначала настроимся немножко скажите как видно как слышно из какой вы город страна чтобы было понятно вот чтобы уже понять какой у нас охват аудитории и я приглашаю маркетолога с десятилетним опытом работы предпринимателя, бизнес-коуча Игоря Морозова, который сейчас с нами вместе. Привет, Игорек! Здравствуйте. Здравствуйте, с нами вместе поговорит о таком важном вопросе, как деньги. Как их зарабатывать в это непростое время? Как делать так, чтобы деньги не рушились, а только приходили? Вот. В общем, очень много вопросов, многие спрашивают, что делать, какие делать выводы из того, как мы попали сейчас всей страной в такое непростое время. Многие, кто сидел в интернете, они оказались на коне, оффлайновские истории все оказались почти не на коне. В общем, в общем специалисту слова, чтобы Игорь каким-то образом сдвинул всю эту нашу историю в голове, в какие-то интересные рамки и систематизировал, чтобы понимать, как дальше развиваться, как кормить семью, как правильно себя вести и так далее, и так далее. Игорь, как ты да, думаешь? Да, давайте,
1: давайте немножко познакомимся, Да. Скажу немного про себя. Да, мы с Бачкой планировали этот эфир, конечно, заранее обсудили, план этого прямого эфира. И у нас задача такая, то есть в первую очередь мы хотим быть вам полезными. Да? Мы понимаем, что аудитория разная собралась, и поэтому сначала я расскажу про то вообще, кто я такой, почему я имею право что-то вообще рассказывать. Да, Расскажу, какие ошибки допускают люди, когда начинают зарабатывать свои первые деньги, вторые, третьи деньги. И дам несколько советов, фишек, что делать конкретно сейчас, конкретно здесь, конкретно с той ситуацией, в которой мы оказались, для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги в долгую. Ну, То есть, что сейчас делать и как это в долгую, чтобы было перспективно. Вот такой вот план работы, и если у нас останется время, от прямого эфира с удовольствием поотвечаем с батюшкой на ваши вопросы, которые будут касаться какие -то какие -то, быть, каких то да, отношений, какие-то, может быть, каких-то бизнес-вопросов, может быть, каких-то начинаний. Прежде чем начну рассказывать про себя, напишите, пожалуйста, кто нас сейчас слышит, кто сейчас является предпринимателем, а кто работает в найме. То есть, если предприниматель, напишите букву «П», а если в найме, поставьте букву «Н», чтобы мы посмотрели, в каком контексте лучше подавать информацию, на что делать акценты, какие примеры приводить из своего опыта. А пока вы пишете, я расскажу немножко про себя. Меня зовут Игорь Морозов, я живу в Крыму, мне 37 лет, я женат, у меня двое детей. Я уже более 10 лет занимаюсь маркетингом. Начал я с того, что у меня был свой дисконтный клуб, потом маркетинговое агентство, а последние три года я полностью переключился на индивидуальные групповые консультации для предпринимателей, на которых мы прокачиваем маркетинг. Что такое маркетинг? Маркетинг – это деятельность, это совокупность действий, направленных на извлечение прибыли, на продаже ваших товаров и услуг, которые вы оказываете для употребления, для, для а, реализации потребностей человека. То есть все, что связано с тем, что вы можете чем-то кому-то быть полезным. Вот это нужно правильно придумать, сформировать свой продукт, потом придумать, как это все дело продвинуть, чтобы привлечь клиентов, и потом надо научиться это все дело продавать. Вот уже более десяти лет и я этим занимаюсь. С Бачкой знаком, кстати, недавно достаточно. Мы с ним познакомились где-то, может быть, год, год назад, да? Наверное, я смотри, смотри. начинал, начинал свой путь блогера такого и я очень, очень рад что я приложил небольшое усилие в части того когда он начинал немного даже проконсультировал его наверное этими советами он воспользовался наверное, так и не только этими но моими надеюсь воспользоваться по крайней мере для меня это очень приятно и этот прямой эфир мы проводим совместный потому что есть вот определенное доверие у нас друг к другу поэтому вам спасибо большое что вы все слушаете и надеюсь будете даже записывать потому что сегодня реально есть чем поделиться я за эти три года провел более тысячи консультаций с предпринимателями, на которых мы разбирали их ситуацию, их маркетинг, давал советы. За вот последние два месяца, где у нас идет карантин, у вас, конечно, в Питере, или кто там не в Питере, не в Крыму, короче, более остро, наверное, стоит вопрос с карантином, да, то есть не дают выезжать. У нас в Крыму ситуация более-менее нормальная, у нас уже неделю как разрешили снять такой режим самоизоляции, то есть нам можно в масках выходить, но на самом деле, если на улице походить, то в масках особо там сильно никто не ходит. Поэтому в целом, потихонечку, кроме заведения общественного питания, по-моему, всем уже разрешили открыться и уже находиться в режиме таком более-менее рабочем. Поэтому есть информация, как до карантинные есть техники, есть во время карантинные, а что будет после карантинного, это мир покажет, мы посмотрим. Но я думаю, что они сильно не поменяются от карантинных, потому что ну, вот то, что сейчас произошло, оно сильно вообще, в принципе, поменяло, поменяло уже предпринимательство и еще его меняет. То есть прежде чем вообще какие-то советы, какие советы начнут давать, есть как бы три момента, три три вещи, на которые вот хотел бы сакцентировать внимание, что произошло. То есть, а что произошло? А, произошло то, что кризис, в принципе, этот был прогнозируемый. Некоторые а, люди, в принципе, еще там, не знаю, полгода назад мне говорили, что какой-то кризис будет, но я это как бы вот не слышал, не видел, а многие люди, на самом деле, с этого заработали. Но а, что хочется отметить, этот кризис, во-первых, не последний и не первый. И поэтому, если хочешь мира, то готовься к войне. И вам нужно понимать, что то, насколько вы сейчас перестроитесь, вот на, насколько у вас получится сделать такую трансформацию себя внутреннего и внешнего, вот настолько у вас еще следующие кризисы вы сможете победить. Они точно будут. Следующий э, такой пик э, или там волна, на, она будет приблизительно в октябре, даже вот президент писал, что в октябре будет следующий какой-то пик. Но вообще последствия этого кризиса экономического, в первую очередь, они а, еще будут, я думаю, года на полтора-два. Примерная организация здравоохранения сказала, что вот эта пандемия начнет стихать только через полтора-два года. Поэтому а, даже если какие-то послабления будут, они будут временные и все равно после того, когда орз эти все движения начнутся заново, скорее всего, опять мы получим режимы самоизоляции, поэтому если у вас чисто оффлайн какие-то какие услуги, то, ну, наверное, у вас перспектива не очень. Вам нужно сейчас срочно меняться, срочно все перестраивать, и количество прямых эфиров, которые сейчас происходят. Оно, мне кажется, как даже, даже есть эта поговорка, что-то «и скворец, и юнец, и холодец» – все ведут прямой эфир. – Это про и, нас. – Да, это про нас. – Про расходят, холодец. – Про холодец, особенно. После поста нужно и холодец. Сегодня что Сегодня вторник, да? В общем, постараемся максимально быть полезными для вас. и то, что кризис есть, это факт. А следующий момент, на который хочу обратить ваше внимание, то, что в кризис люди они оптимизируют свои затраты и длинные решения они больше не работают. То есть, если, например, вы вот у меня есть, например, ученик сейчас в групповом обучении, он делает комплексный ремонт квартир. Я ему говорю, слушай, Слава, комплексный ремонт квартир уже эта тема не работает. Надо делать как-то предложение, ремонт кухни, ремонт ванны, ремонт детской, ремонт зала. И это будет более работать не потому, что у людей нет денег, а просто люди сейчас не готовы с этими деньгами расставаться как раньше. То есть не то чтобы деньги же они не исчезли, они не как бы не как это сказать, не уничтожились, они находятся у людей. Они просто не готовы с этими, деньгами, с этими деньгами расставаться как раньше. Как бы вот так вот, в двух словах, я так смотрю, где-то процентов 70 у нас людей в найме, в основном девчонки, и немножко предпринимателей. Правильно Иди. я понимаю
0: вашу аудиторию? Думаю, что Это. да. Думаю, что да. Поэтому и запрос просто... идет такой: понять, разобраться, какие-то кейсы услышать успешные именно вот в а-ля карантине. Вот. Ну и что-то с этим вот покрутить. Хотя мы можем сейчас для начала, чтобы люди не боялись, на мой взгляд, идти в предпринимательство и все-таки брать ответственность за себе, ну, на себя, да, а не через своего босса, который вот сейчас закрыл лавочку, и ты сидишь, лапу сосешь. Может быть, мне немножечко сейчас ситуацию разгладить и я бы рассказал какие есть истории чтобы отношения не потерять в предпринимательстве то есть поговорим о отношениях а потом перейдем на вот эти вот истории как предпринимательство крутить уже
1: давайте да и моим подписчикам и вашим подписчикам было бы интересно как это соединить что да. люди начали работать дома начали есть друг друга видеть друг друга больше. И, наверное, есть какие-то советы прикладного характера, которые с удовольствием сам послушаю. Потому что мне повезло, у меня офис находится в 100 метрах от дома, и я как бы не попал под эту всю гребенку, где мне надо было на балконе работать. Но я один раз на балконе поработал, понял, что это не работа, собрал все свои вещи и начал ходить на офис. Ну, как бы мне повезло, но таких как я на самом деле мало. Я с удовольствием послушаю, сам сделаю даже записи. Ну, а, на самом жизни. деле ты
0: многое знаешь. Я не скажу нового, но я скажу полезное, потому что это полезное, оно не новое, но когда опять вспоминаешь и опять начинаешь просто напросто это делать, то оказывается, что тема работает. О, я забыл. О, что-то я думал, что это не так эффективно, и оказывается, что люди такие прям крупицы бесплатной э, информации, которая делает их намного порядков лучшие отношения просто упускают из рук. Я бы сегодня поговорил, друзья, про пять языков любви. Вот, и если вы меня спросили, что самое лучшее работает в отношениях по, там, системе, то я скажу, что эти языки любви, они стоят на десятке, а все остальное, ну, скажем так, прикладная история. То есть, если вы будете знать языки любви, их применять, то, в принципе, все остальное оно дает там, 10% плюс, 20%, но не это самое, ничего такого сильного не дает. Итак, вот так, пять языков любви. В чем смысл? Смысл заключается в том, что, оказывается, мы от природы, то есть это не приобретенные какие-то навыки через папу-маму, через детский садик, школу, а они вмонтированные в нас навыки, оказывается, что у каждого из нас, идет определенное понимание, что его любят по одному из каналов. Этих каналов 5. То есть они, неважно в каком порядке стоят, там нету иерархии, просто у одних одно, а у других совершенно другое. И получается, что когда я бы хотел услышать ⁇ Я тебя люблю ⁇ от там, своей супруги, от своих детей, там, от своих друзей, то они это мне говорят. Но они говорят на другом языке. Вот представьте ситуацию, допустим, что я китаец. А, допустим, моя супруга, она там русская там, или англи англичанка. И она мне, допустим, говорит «I love you». И я смотрю на нее, ну и чего она там говорит? И думаю, наверное, не любит, раз не говорит. То есть, чтобы, она чтобы я понял, что она меня любит, ей надо выучить мой китайский. И то же самое наоборот, чтобы... «Мне признаться кому-то в любви, мне надо выучить его язык». А Языков, основных языков, там есть, правда, диалекты, но сейчас расскажу, это вообще не сложно. Пять языков. Итак, есть люди, которые слышат, что их любят, если им дарят подарки. Вот даришь подарки, ты меня любишь. Не даришь подарки, ты меня не любишь. Вот. И хоть ты тресни, ты можешь делать все, что угодно. Подарочка нету, все – я обижаюсь и понимаю, делаю свои выводы. Есть такая группа людей, подарки. Есть вторая группа людей, а, это, а они понимают, что их любят, если им выделяют время, уделяют время. То есть, уделяешь им время, они говорят, здорово, действительно, считаю, что любишь. Не уделяешь времени, не любишь. Вот, допустим, у меня папа такой. То есть, я ему могу привозить какие-то там... В холодильник вкусняшки, говорить, папа, может быть, какой-то телевизор мы тебе купим или компьютер у тебя устарел. Ну что-то я ему там пытаюсь. Он говорит, слушай, если ты будешь приезжать или хотя бы звонить, вот это будет круче. А вот эти подарки мне не нужны. То есть получается, что ему важно время. Чем больше у него будет времени, моего времени у него тем он больше будет считать, что я его люблю. А подарки, ну как бы это прикольно, но как бы никак. Есть третий тип людей, которые считают, что если ты их любишь, то ты им помогаешь. Вот помогаешь, значит круто. Помощь разная бывает. Посуду помыл, машину заправил, я не знаю, с детьми посидел, там разобрался с их компьютером, ну помог чем-то, помог. Значит, любишь. Реально помогаешь, значит, любишь. Вот. Не помогаешь, значит, не любишь. Вот. Следующий момент – это есть четвертый тип людей, которые считают, что если ты их хвалишь, то ты их любишь. Не хвалишь, не любишь. То есть порой говорят, слушай, вот ты мне никогда ласкового слова не сказал, не сказал, какой я замечательный или замечательная, классная, суперская, нежная. Ты вот какие-то подарки дурацкие носишь, а никогда ласкового слова не скажешь. Ну, то есть все идет в минус, да. И последний пятый язык любви это обнимашки. Обнимаешь, целуешь, трогаешь значит, любишь. Вот не делаешь этого, то есть даришь подарки, проводишь время, но не делаешь этого значит, не любишь. И вот эти пять языков любви, основные пять языков любви давайте повторим: значит, обнимашки, потом помощь потом похвала, потом время и потом, значит, подарки. Вот. И каждый из нас хочет какой-то язык любви. Может быть, сейчас есть слушатели, которые говорят, да я все хочу, я и подарки хочу, и не против этого, и обнимашки мне нужны, целовашки, и мне нужно, чтобы там время со мной уделял. Вот если ты, дорогой зритель, сейчас так думаешь, значит, ты голодный. То есть у тебя соотношение не заморочка какая-то, тебя не вливали, ты как бы сейчас такой кувшин, который потрескавшийся долго без воды. И сейчас очень долго не вливали в него воду, и ты прям вот хочешь прям насытиться, насытиться всем, всем, всем. Но если у тебя будет конструктивность отношений, то ты потом скажешь, слушай, давай вот все-таки побольше времени. Вот если есть вариант подарок или время, давай лучше побольше времени, когда наешься. Безусловно, в нормальной семье нужно, чтобы были все языки любви. То есть даже если, допустим, моя супруга, ей, допустим, важны подарки, то, ясно дело, все равно надо ей время уделить, и обнять ее, и как-то сказать, что она хорошая. Ну, то есть все нужно. Но акцент всегда смещается на главный язык любви, во-первых. А во-вторых, если у тебя цейпнот, вот прям вообще ну, сложно с деньгами, со временем, со всем, с тем всем, тебе надо просто наметить удар на этот язык любви. Тогда ты сохранишь отношения. Вот что я говорю про предпринимателей, у них, как правило, все очень сложно и со временем, и с деньгами, и с тем, и с тем, и отношения рушатся. Отношения рушатся, а потом, когда они разрушились, думаешь, а зачем мне все это, если у меня отношений-то нету. А если ты э, делаешь самое главное, без чего вообще другой человек, твой любимый, близкий не может. Вот если ты делаешь это самое главное, ты сохраняешь отношения и даже их увеличиваешь. То есть они самые вкусные. Поэтому моя рекомендация, когда все хорошо, все равно вкладываться во все пять языков. Но когда тяжело, когда какие-то обстоятельства, бьем по этой э, прям вот мишени. Поэтому от того, как ты по ней будешь вот, значит, работать, по этому одному из пяти пунктов, будет зависеть вообще ну, отношение твое вот с этими людьми. Причем это не только про семью, это и про друзей работает, и про э, такие близкие отношения на работе. Ну, когда ты выстраиваешь какие-то отношения, э, понимая, что допустим, ну, не все же работают только за зарплату. То есть кому-то важны деньги, а кому-то важно, ну, чтобы его уважали, или кому-то важно, чтобы его там как-то ценили, или там показывали, какой он могучий и сильный. То есть это и предпринимателям даже на рабочих местах не повредит. Вот. Но есть одна сложность, которую надо знать. У каждого языка есть диалекты. Диалекты. Давайте разберем, я просто покажу идею, как делаются эти диалекты. Допустим, берем, что там у нас первое было? У нас первое было подарки. Есть два диалекта. Подарки дорогие и подарки дешево сентиментальные. То есть есть люди, которым важны подарки, но дорогие. То есть там шуба, стиральная машина, машина, э, пылесос какой-то. А есть люди, э, которым показываешь какую-нибудь ерундушечку э, и говоришь, я вот купил ее, потому что вспомнил про тебя, думал о тебе, это напоминает мне тебя. Это вот наш символ. И человек, вот, конечно же, будет говорить, он еще себе, и будет прям доволен-доволен. Сентиментальные подарки. Такие люди, как правило, когда к ним приходишь, у них все по стенам, в каких-то зайчиках, кроликах, картиночках, значочках, канюшках, спичечках, свечечках. Ну, какая-то вот эта вот ерунда, которая пылится, но они вот помнят каждую историю, и вот хорошо. Вот. А с богатыми подарками у них просто это все есть, но нет этой всей мелочушки. Второй момент – время. Время можно проводить прямо с человеком, а можно проводить опосредованно. То есть сидят двое в одной комнате, не ушли они на работу, они просто дома тусуются. Даже могут сидеть опосредовальщики на одном кровати диване. Один залип в своем телефоне, этот смотрит сериал. Никому не мешают, но вместе. А «чистое время» это когда э, не смей э, залезать куда-то. Вот ты мой, и не надо там ни с кем разговаривать по телефону, не надо смотреть телевизор и только вместе. Вот мы делаем все вместе, не смей отвлекаться там, свои гаджеты какие-нибудь там или что-то, с друзьями разговоры. Вот. Третье, это у нас помощь. То же самое, есть помощь как бы бытовушка, помыл посуду, пропылесосил, посидел с детьми, там уроки поделал, а есть помощь такая сильная, ну, допустим, с кем-то познакомил, с важным-важным, взял кредитность за человека, там помог ему что-то разрулить, там по квартирам, ну, то есть какой-то, э, то есть с мелочушкой он сам справится, он сам машину помоет, сам, э, значит, приготовит еду, а вот глобальная помощь ему очень была бы важна, вот тоже, да, таких две разных вещи. Потом, значит, э, что у нас Похвала. Э, похвала то же самое, есть похвала в лицо, Человеку говоришь, и он прям такой облекает обникает, обникает ишь, ты замечательный, ты мега супер, вот без тебя. И он такой, говорите, 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 мне все это нравится, не замолкайте. А есть люди, которым кажется, что это будет, ну скажем так, такая подлезонство, вот такая какая-то. И вот с ними надо аккуратней, то есть надо, допустим, уйти в соседнюю комнату, открыть все двери, и по телефону громко говорит своему другу, какая замечательная жена. И она как бы слышит со стороны, что ты ее хвалишь. Или ты говоришь всем подругам, какая она замечательная, а подруги говорят тебе, ты знаешь, что о тебе муж говорил. То есть опосредованная такая тоже э, похвала. Ну и последняя у нас была тема, это обнимашки, целовашки. То есть кому-то важно просто обнимашки. Подошел, поцеловал в темечко или там в значит, эту самую в шейку, э, обнял. И вот романтика такая. А кому-то нравится прямо обнимашки-обнимашки. Вот. А вот эта вся тема, это как-то ну, э, не то. Вот э, пять штукенций, которые попробуйте сначала понять в себе. Когда вы будете себя разбирать, как правило, есть что-то одно очень прям точно. И есть все-таки доп. язык, дополнительная штука, которая тоже нужна. Все остальное, в принципе, не так важно. То есть основной и э, вспомогательный. Вот. А как это делается? Ну, чисто технически по себе можно понять. По близким как понять? Когда спрашиваешь, как правило, не отвечают, потому что ну, никто особо анализом не занимается и как-то не считает это нужным. Поэтому есть два пути, как это понять. Первый путь, такой положительный путь. Ты вспоминаешь, когда с тобой пытались подружиться, подлизаться к тебе, как-то вот, чтобы обиду какую-то ты простил. Что они делали? Так как мы все эгоисты, то люди делают то, что им нравится. И стало быть, они будут делать то, что они считают любовью. То есть если у него язык любви, время, он придет и будет вот это тебе надоедать. Если подарки, он тебе притащит какую-то ерунду. Вот. Если там, допустим, обнимашки, он такой, ну, пошли обнимемся, вот прости меня. Вот. Это один вариант. А второй вариант, если стало, значит вспоминай ругань. Вот во время рубляни все становятся такими мегапсихологами и проговаривают то, что их очень волновало долгие годы. Да от тебя подарков не дождешься, сволочь. Или да ты там никогда дома не бываешь, с тобой никогда не ни то ни сё. Вот вспоминай темы подлезонства и темы, стало быть, руганей. И можешь понять, что же человек проговаривался. Вот, короче, такая схема. Вот. Круто. Очень круто. Прям рассказывайте и
1: сразу на себя проецирую, Потому что ты сам страдаешь. Ну, это же надо прорабатывать, надо заниматься.
0: Помним, как ты скажу... думаешь вот из этого всего? Какой у тебя язык любви? У меня мой.
1: Мой да. обнимашка. Мне, мне очень нравится, когда меня вот обнимают, когда их, их хвалят, когда мне говорят, ты молодец, меня это очень, э, ну как бы так вот, ну, заводит что ли. Э, я тогда становлюсь непобедимым, когда мне говорят, ты молодец, ты красавчик. И вот пока что, я не знаю, у меня не было достаточной дозы первого и второго, потому что подарки, ну так себе, время. Ну как бы я все-таки вроде бы этот самый. Ну а вот эти два таких языка надо здесь разобраться, посмотреть. Не было в должном количестве, наверное, ни первого, ни второго. Поэтому нужно и на себя тоже посмотреть, как да. ты относишься к другим людям, потому что в ругане, когда мы с женой ругаемся, она мне про подарки вспоминает и про то, что я в телефоне постоянно. Я говорю, слушай, ну в телефоне я же это как бы работаю, бабки зарабатываю. Где же деньги? Ты все разрабатываешь. Где бабки? Где мои подарки? Где мои шубы? Это надо здесь, короче, протестировать. Подарки
0: шубы, слышишь, да? Подарки-дорогие. Нет,
1: хотя с другой стороны, она мне, мы когда только начали встречаться с женой, я зашел в торговый центр, купила я такую заколочку очень прикольную для волос, и она мне ее до сих пор вспоминает, она говорит, вот эту заколочку ты купил от души, а айфоны, вот это все, короче, часы, это все, короче, все фонари, все не в счет. Вот заколочка, это круто, я такой, женщины, что за нафиг вообще? Как так вообще? Ну то есть, а шуба в Крыму? Зачем, говорю, тебе шуба? У нас в Крыму ее можно одеть два раза, но висит ее моль сожрет. Поэтому здесь как бы такой момент, что очень классно. И когда люди хотя бы, наверное, двигаются в направлении того, чтобы понять, что шестеренки должны сойтись, уже происходит У -у -у. это первый, первый шаг к тому, чтобы как-то наладить отношения. Потому что в отношения тоже надо вкладывать, точно так же, как в бизнес. А вот эти пять языков они на самом деле очень хорошо проявляются и между сотрудниками, то есть когда ты как руководитель управляешь какими-то людьми, у них тоже на самом деле кому-то нужно похвалу, кому-то кого-то нужно обнять, кому-то нужно, по, кому нужно какой-то подарочек, магнитик привести, кому-то просто внимание, кому-то смайлик скинуть. Ну, то есть это тоже очень сильно на самом деле для бизнеса важно и чувствуется, видно. Иногда бывает не обязательно деньгами, то есть вот в бизнесе существует но в предпринимательстве 9 способов мотивации, которые только я знаю. И только 3 из них они материальные, а остальные нематериальные. И если uh -huh. говорить про девушек, то для девушек нематериальные части, например, удобства, какой-то график, расположение, даже более важно, чем деньги. То есть они готовы деньгами пожертвовать, но допустим, чтобы рабочий день, там в 5 часов заканчивался, потому что надо ребенка там забирать или еще что-нибудь такое, это нормальная тема. Что касается денег, что касается того, как сейчас больше денег зарабатывать, я бы хотел рассказать про три шага, угу. а, вообще пять шагов, но мы разберем сегодня три, а один более подробно. А, вот, ну, чтобы вы понимали, как деньги зарабатывать, нужно в целом понимать, какие есть вот этапы, которые нужно пройти. И мы будем рассматривать от 0 до 300 тысяч рублей чистыми, потому что потом идет от 300 до миллиона, пока что, наверное, нет смысла. Если вдруг кому-то будет интересно… – Я думаю, уже по половина получится...
0: скажет, даже больше нам бы сто уже было бы хорошо.
1: Ну вот если будет кому-то интересно в этой теме разобраться более подробно, то там на более высоком уровне, напишите мне в личное сообщение, найдите меня и мы там как-то сделаем бесплатную консультацию для вас. А и... ты же даешь
0: консультации сам по себе?
1: Да, у меня есть бесплатная диагностическая консультация, в которой мы просто разбираем текущую ситуацию, определяем желаемую ситуацию и ставим какой-то вот ну, такой план, да, и уже по ходу этого плана понятно, куда идти, нужна моя помощь, не нужна моя помощь, потому что я не волшебник. Я абсолютно все лечить не умею и не хочу. То есть есть определенные критерии, в которых я работаю. Не буду скрывать, что основные мои клиенты это те люди, которые ну, предприниматели, которые зарабатывают от 50 до 150 тысяч рублей, с которыми у меня есть возможность сделать, научить их зарабатывать 300 тысяч рублей. А тех, у кого 300 тысяч рублей, я помогаю зарабатывать 500. Но это не значит, что я не знаю, как заработать 100 тысяч рублей, потому что я этот путь прошел и, в принципе, <связано> множество людей которые ко мне обращаются, я им ну, могу дать советы какие-то, как им начать зарабатывать свои там, первые 50 тысяч рублей, потом это как из 50 сделать 100. Поэтому я расскажу три шага, чтобы было понятно, куда вообще смотреть, как вектор, да, вектор. И потом мы очень подробно проговорим, что нужно делать, чтобы у вас был сильный такой первый шаг. Потому что если вы первый этаж не простроите, то второй этаж будет плохо стоять на самом деле, а третий так тем более, четвертый, пятый, я вообще молчу. То есть здесь очень-очень важно, Постепенно, принцип постепенности. Потому что иногда бывает так: предприниматели, бизнесмены перепрыгивают какой-то уровень, но не проработав базовый, фундаментный там, первый, второй этаж, они сильно откатываются, потом все нужно заново выстраивать. А это депрессия, прокрастинация ну, в общем, все вот эти со всеми вытекающими вопросами или там вообще какой-нибудь алкоголизм, если человек не может вообще. Это наша тема. Это ваша еще тема. Есть еще ко мне сразу же. Вы, вы это самое, вы это все дело видели, плавали, знаете, поэтому. Ну, как бы, всякое в жизни бывает. В общем, что нужно знать вообще, какие три шага? Первый шаг – это от 0 до 50 начать зарабатывать. На свое... Мы говорим про предпринимательство, про самозанятость, про то, когда человек сам для себя собственными силами может зарабатывать от 0 до 50 тысяч рублей. Тут очень простое правило. Оно состоит из двух вещей. Нужно что-то и как-то делать. Нужно просто что-то делать нормально.
0: Uh -huh. Вот эту
1: тему мы сегодня разберем более подробно, потому что обычно у людей нет а, какого-то алгоритма. Я алгоритму дам. То есть, на что обратить внимание, и рамки я задам. То есть первое, чтобы зарабатывать от 0 до 50 тысяч рублей, на самом деле это несложно. Это, ну, как бы это простые итерации. А, нужно просто найти, как бы, что вы можете давать и найти людей, и спрос, соответственно, в рынке. Второй момент, второй уровень – это когда у вас есть от 50 до 150 тысяч рублей. Здесь уже просто что-то кому-то, к сожалению, не получится. Здесь нужно, чтобы у вас был сильный действительно продукт, то есть вы были, у вас было какое-то интересное, хотя бы одно конкурентное преимущество. Или еще это называется уникальность. То есть у вас должно быть, ну, должна быть какая-то уникальность, уникальная методика. Или Опыт какой-то у вас должен быть в этой сфере. Может быть, какие-то кейсы. Так, здесь пишут что-то. Что-то это, я вам дам конкретное упражнение. Сейчас вот мы разберем три шага. Я подробно расскажу про первый шаг. И я прям ну, вот про ответ на вопрос, что что-то uh -huh. прям дам. Прям скажу, вот что-то это ищется вот так вот. Uh -huh. И прям упражнение там какое-то. Второй уровень – это от 50 до 150. Здесь нужно, чтобы у вас была какая-то уникальность. То есть нужно, чтобы вы уже поработали хорошенько над своим продуктом и правильно э, сделали вот, ценообразование по нему и уникальность. А, третий шаг, вот, которому я на самом деле советую и очень желаю каждому из предпринимателей до третьего шага как можно быстрее дойти – это от 150 до 300 тысяч рублей. Потому что вот этот уровень от 150 до 300. Он, в принципе, покрывает основные базовые потребности человека, и у него даже уже, в принципе, остается, он уже может даже купить или там, снять, маш... снять квартиру, ту, которую он хочет, а не ту, которую он может себе позволить. Он уже может даже в рассрочку там, или в кредит купить какую-то машину. Ну, в общем, в принципе, 150-300 – это для современного человека очень достойные деньги, которые он зарабатывает. И здесь очень важно, чтобы у вас была система. Система в двух моментах. Это вы должны уметь уже правильно привлекать клиентов на свою тему. И вы уже должны правильно этим клиентам продавать. То есть нужно, вот у вас есть продукт, вам нужно научиться правильно привлекать клиентов. То есть у вас уже должен быть такой маленький ручеёчек людей, которые постоянно хотят ваш продукт. И вы должны уже уметь разговаривать, хотя бы сами. И на самом деле 150... 300 тысяч рублей, чтобы зарабатывать, не нужна большая команда. Вы же можете, в принципе, вдвоем, то есть вы какой-то помощник или какие-то люди на аутсорсе, которые, которые могут вам понимать, могут вам помогать, привлекать потенциальных клиентов и даже обрабатывать, как-то хотя бы первично обрабатывать этих клиентов. То есть вам нужно смотреть вот в эту сторону, что сначала вам это э, ну, все не нужно, вам нужно просто найти какую-то товар или услугу, которая востребована в рынке и просто рынку ее показывать, типа на уровне «надо, не надо», ну то есть хочешь, не хочешь, интересно, не интересно и в принципе от 0 до 50 тысяч рублей вы будете зарабатывать. Сейчас я бы хотел, бы, чтобы э, кто нас смотрит, поставили Цифру 1, если вы находитесь на, первой, на первом уровне от 0 до 50, цифру 2, если вы от 50 до 150, и цифру 3, если от 150 до 300, вы сейчас чистыми зарабатываете. Чистыми, ну то есть это вот как бы вы за вычетом всех затрат, не выручка, а чистыми, из выручки вычитаем затраты, чтобы я тогда примеры, может быть, рассказать про второй уровень больше, сейчас посмотрим. Так, единички, единички, класс, класс, хорошо. Нормально, пока понятно? Ну, да. нормально. Все, да. отлично. Все, отлично. Смотрите, вот что нужно, есть как бы момент такой. Иногда бывает, что от 0 до 50 у человека получается, но у него вот такое вот шатание да, идет, то есть такая синусоида. Чтобы синусоиды не было, чтобы было стабильно, нужно сейчас, в данный момент времени, выстраивать свою стратегию. На пяти вот таких вот, ну, как бы вещах, как пять языков любви, вот пять советов, которые я могу дать людям, которые зарабатывают от 0 до, 100, до 50, чтобы они закрепились, и чтобы у них это было стабильно, и чтобы не было на уровне типа это магия, какая-то, что я сегодня заработал. Или чтобы человек просыпался с утра и такой думал, о, что мне делать. Ну, то есть, чтобы было управляемо, управляемо. Ну, вот немножко и двоечек смотрю, и много очень единичек. Все, отлично. Смотрите. Первый совет. Первый совет, на который нужно обратить внимание, и это, наверное, в формате установки установки будет звучать, что у человека, которому сейчас 20, но ну, больше, чем 23-24 года, точно есть какая-то экспертность. То есть у вас есть точно какая-то в чем-то экспертность. То есть если мы еще и духовный момент сюда подключим который пока что не подключаем, я думаю, это отдельная история, то у нас у каждого уже есть какой-то свой опыт, хотя бы в части того, что есть какие-то предрасположенности к тому, что нам больше нравится. Поэтому у всех у вас есть какая-то экспертность. Если вы пока что затрудняетесь понять, типа и вот это умею, и вот это умею, и вроде бы вот это умею, и вот это умею, то хотя бы просто оттолкнитесь от того, что у вас есть время, которое вы можете продавать. Время. Поэтому базовая установка это что у вас есть экспертность и на самом деле у вас есть что предложить этому миру. Есть что предложить этому миру. Это важно. Для того, чтобы зарабатывать от 0 до 50 нужно просто в это для начала верить. Есть вера, а есть технология. Я вам с точки зрения веры сейчас объясню и с точки зрения технологии. То есть есть в каждом что-то интересное. Второй момент, на который нужно обратить внимание в виде метафоры. Это то, что надо искать грибы в лесу. Ну, то есть, если вы хотите зарабатывать 50 тысяч рублей, то нужно искать, э, и, и искать возможность эти деньги заработать там, где они есть. Но логично предположить, что лучше всего предлагать свои услуги, либо товары людям, которые больше зарабатывают, чем вы. Например, тем же предпринимателям то есть у предпринимателей большое количество на самом деле вопросов и всяких разных операционных моментов, на которые у них не хватает времени, и если вы своей экспертностью здесь еще и можете им помочь их усилить за небольшие деньги, то они с удовольствием согласятся. То есть большинство предпринимателей, с которыми я работаю, они реально очень очень сильно находятся в операционке, даже люди, которые зарабатывают 300 тысяч рублей, они жестко в операционке не могут из нее выбраться, им нужен просто помощник. Просто человек, который будет рядом. И это на самом деле, ну, э, ну, за это можно брать деньги. То есть это реально то, за что можно брать деньги. Поэтому ищите грибы в лесу. Идите в лес, и грибы нужно искать там. Но ну, это же как бы, ну, типа логично, по идее. Только, правда, некоторые люди почему-то предлагают свои услуги таким же, как они. Нет, нужно работать на уровень выше. То есть, если вы находитесь на 0,50, нужно туда, на тот уровень, где 50-150, потому что эти люди, они хотя бы готовы платить. Третий момент, на который нужно обратить внимание, что вы должны понимать вот эти шаги, их не я придумал, они существовали до того, как я родился, и они еще будут существовать после того, когда я не буду жить на этой земле. И поэтому, в принципе, вы должны понимать, что вы должны на что-то целиться. Поэтому нужно продекомпозировать и нужно понимать, что ваша задача, например, начать зарабатывать стабильно 50 тысяч рублей, чтобы вы могли это повторять и чтобы было очень понятно, где кнопка «деньги». То есть а что нужно сделать? Что нужно сделать? Раз, два, три, чтобы появилось 50 тысяч рублей. Вы должны эту цель для себя, ну, как бы прописать. И еще очень важный момент такой, ментальный, что, ну, не будет у вас ни 50, ни 150, ни 300, ни 500 тысяч рублей, покуда вы не поймете, а на самом деле для чего вам эти деньги. То есть даже 50 тысяч рублей, они не приходят для людей, тем, у которых нет четкого ответа на вопрос, а куда вы их потратите. Формат. Такое, что, типа, пусть они придут, а я придумаю, куда их потратить, не подходит. Ну, то есть, реально не работает. Ну, может, на 50 тысяч рублей еще работает, но когда уже человек зарабатывает 150, 200, 300, у него не получается, и люди часто не видят этого. Вообще, как интересно, не интересно, поставьте плюсы, если вообще интересно, нет, ну, то есть, заходит информация.
0: Ты же потом так. нам какие-то кейсы успешные, чтобы это было вот еще... Не в теории, а вот какая конкретика была в практике. Расскажу, вот прям угу. а, сейчас я дам вот эти пять фишек, дам такой
1: кейс один. Потому что у девочки у одной у нее из Ялты а, рекламное агентство свое было офлайновое, ну полного цикла. Они занимались а, наружной рекламой. И вот мы с ней, она в группу зашла ко мне, и мы с ней поработали, и вот мы произвели определенные преобразования в ее бизнесе, после чего она начала зарабатывать. Ну грубо говоря, заново бизнес собрали для нее. Потому что наружная реклама, ну как бы не актуальна, еще в ближайшие полгода точно будет. Что половина компаний закроется, а половина вообще как бы ну, и, и не откроется. Вот, Поэтому третий момент ⁇ это нужно понять, куда вы идете, какая цель, то есть выставить для себя цель какую-то. Хотя бы 50 стабильными. Если вы 50 стабильными уже зарабатываете, то тогда следующий уровень ставьте, там 100-150 для себя. Супер. Четвертый момент. Вы должны понимать, что... 50 тысяч рублей это сколько-то сколько то то есть вот эта декомпозиция это всегда сколько-то поскольку то моя рекомендация это придумать такую услугу и такую стоимость чтобы вы могли вести где-то 10-15 проектов не больше 10-15 проектов не больше потому что если больше чем 15 вы реально порветесь ну то есть выгорание произойдет и вы не сможете каждому из них уделять внимание какого плана это могут быть услуги ну например вы хорошо впишите тексты, сейчас очень большая потребность у людей в написании постов. Если вы хотите поработать офлайн, то есть реально можно со своим айфоном, со своим любым телефоном приезжать к предпринимателю за 3-5 тысяч рублей, делать ему какой-то контент для его социальных сетей, минимально его обрабатывать и люди реально готовы платить деньги. Третий момент, вы можете просто делать какие-то дизайнерские вещи. То есть человек скинул вам какой-то макет, но единственная рекомендация такая работать не поштучно, ну, то есть, а работать ну, помесячно. То есть, типа вы покупаете меня на месяц за 3-5 за тысяч рублей, и я для вас делаю какой-то фронт работы. Сколько-то там фотографий или сколько-то текстов это самый такой ну, важный концептуальный момент, почему 10-15 проектов.
0: Что 10 -15 получается, 10-15 таких. таких людей я нахожу.
1: 10-15 таких людей, и вы их найдете на самом деле по своей телефонной книге. Ну,
0: я имею в виду девочки, да, которые мы
1: слушают. То есть просто берете свою телефонную книгу, делаете, ну, не знаю, 50 звонков и говорите: слушай, вот такая, такая, такая услуга, такая, такая, будет стоить 3000 рублей в месяц. Надо, не надо. А, слушай, мне, ну там, допустим, не надо. А может быть, ты знаешь кого-то, кому надо? Да, знаю, дай телефон. В принципе, за там, не знаю, 3-4 дня процентов можно найти. Сто процентов можно найти себе 10 человек, которые будут платить вам 3000 рублей, 4-5, ну в зависимости от того, что вы будете делать, для того, чтобы вы им помогали. И это будут какие-то предприниматели, которым нужно вести социальные сети, например, или на сайте добавлять какой-то контент, или даже просто банально быть каким-то напоминальщиком, это называется push-менеджер когда просто ну, у предпринимателей, у многих, у них с дисциплиной реально проблема. Они не успевают что-то записывать, они не успевают контролировать, им нужно что-то напоминать. Будьте таким пуш-менеджером за 3-5 за тысяч рублей, они с удовольствием готовы платить эти деньги, он вам будет что-то надиктовывать, вы будете это вносить в какой-то его календарь, и ему будете просто писать. Вот, угу. вот, ну вы удивитесь, на самом деле, девчонки, но… Много предпринимателей и мужиков просто в запаре забывают вот это сделать. Позвонить такому-то клиенту, написать какую-то смс, договориться с тем-то с тем-то, согласовать, напомнить про оплату, скинуть какой-то счет. То есть это удаленная работа, которую можно выполнять за 3-5 за тысяч рублей. Работая не 8 часов в день, работая там 3-4 часа в день. Вы уделяете, например, в понедельник. В понедельник я работаю с вот этими двумя людьми, я им звоню, они мне ставят задачи. Я их выполняю, отчитываюсь по, конце, по концу недели. Просто элементарно. Реально потребность в этом огромна. Я уже молчу за сайты фриланса, на котором можно это все реализовывать. Людям не нужна суперэкспертность, не нужно делать сайты. Достаточно просто какие-то минимальные механические вещи, на которые у них времени просто нет. Там подобрать, заказать одежду. Вот у меня, например, есть помощница, она мне помогает, она отдает в химчистку мои вещи, она согласовывает, ну она мне все делает вообще не только по работе, но и просто какие-то личные. Там обувь нужно было в ремонт отдать, я ее попросила, она отдала обувь в ремонт. Ну, короче, потребность в таких людях очень большая. Но так как она у меня делает не только личные вещи, но и по работе, конечно, я ну плачу ей больше, чем 3 тысячи рублей в месяц, потому что она постоянно в движении, она помогает мне с клиентами, помогает. Но по факту, если вы хотите просто с чего-то начать, то вот четвертый момент – это вот, вот это просто начните делать для 10 людей. То есть 50 тысяч рублей – это 10 человек, которые платят вам 5 тысяч рублей. И это не нужно 8 часов в день работать. Не нужно... Честное слово, это, это очень просто. И пятый момент это то, что выбирайте, конечно, профессию, которую можно легко масштабировать. То есть э, желательно, если вы э, ну, как бы хотите, если вы хотите в офлайне исключительно это делать, это очень ну, плохая история, потому что вы тогда не сможете ну, быть э, как бы таким вот подвижным, мобильным, да, человеком, и вам придется куда-то приезжать. То есть переходите в онлайн. Тем более, сейчас у людей нет особого выбора, и они вынуждены в онлайне это делать. И будьте помощниками, можете просто от запроса работать. Смотрите, я буду вашим помощником, буду выполнять поручения, буду там вот это делать, буду организовывать. Вот у меня даже помощница, она мне... Я попросил ее организовать, чтобы она мне сделала доставку в офис еды, и мне в офис еду возят. То есть я просто попросил, она нашла компанию, договорилась, и мне просто привозят, вот там, знаете, сейчас популярно, это полезное питание. Вот мне просто ланчи привозят. И это нормально, и потребность у предпринимателя очень большая в этом, очень большая. Пример. пример. Вот девочка а, в Ялте, а, она живет, у нее, получается, было рекламное агентство свое, полного цикла, они занимались наружной рекламой, полиграфией, и работали с крупными компаниями, с крупными отелями, делали им наружную рекламу, всякие вывески, все остальное. Ну вот встала на два месяца, рынок наружной рекламы встал на два месяца. Я говорю, Вика, слушай, ну как бы… Чего ты тупишь? Ведь очень простой ответ на этот вопрос. Тебе нужно сейчас перевернуться, ну, гордыню выключить и просто взять всю свою клиентскую базу Говорю, а сколько у тебя клиентов за там, она 5 или 6 лет уже работает? Говорю, а сколько у тебя клиентов в базе? Она говорит, ну где-то 500. Я говорю, ну как ты думаешь, у этих 500 людей, кроме наружной рекламы, есть какие-то другие потребности? Она говорит, ну не знаю, я говорю, ну, а если подумать? Я говорю, давай вот подумаем, какие у них проблемы сейчас новые возникли. Ну, им, наверное, нужно что-то с онлайном делать. Я говорю, хорошо, а в онлайне какие могут быть две основные проблемы? Первое – это сайт и его продвижение, а второе – это ведение социальных сетей. Так? Ну да. Я говорю, а давай мы этих 500 человек прозвоним за неделю и просто спросим. Ребят, смотрите, вот мы сейчас запускаем новое направление, мы можем помочь вам с продвижением сайта и можем помочь с продвижением в социальных сетях. Вам вообще интересно, неинтересно?» Она говорит, «Ну а если люди начнут спрашивать, типа, а, а что, какие цены?» Я говорю, «Давай просто прозвоним, просто узнаем, кому что интересно». Но говорю, забегая вперед, скажу тебе, что, скорее всего, социальными сетями тебе будет интереснее намного, потому что там маржинальность выше. Поэтому давай говорю в социальные сети будем играть, потому что потребность во все, у отелей, у компании в социальных сетях сильно больше. И эффект от социальных сетей будет тоже сильно больше. Ну и что вы думаете? Она за неделю прозвонила. За неделю она собрала команду, она взяла сммчиков, таргетологов, копирайтеров, людей, которые делают контент. И реально, я говорю, смотри, у тебя есть вот эта клиентская база, они же тебе теплые. Но это же логично, что этим теплым нужно предложить свои услуги. Они тебе доверяют уже. И в итоге у нее получилось там за неделю найти, она говорит, у меня уже есть 15 клиентов, средний чек, она выставила 25-30 тысяч рублей. И, в принципе, она начала зарабатывать деньги, а до этого она полтора месяца ждала, пока снимут карантин. Я говорю, ты что, сумасшедшая, что ли? Чего ты ждешь, его не снимут. А даже если его снимут, люди не будут ходить. И эта вывеска нафиг никому будет не нужна. Поэтому давай делать онлайн. Если говорить про. Ну, это понятно, девушка-предприниматель, у них, как бы, у нее уже была клиентская база. Поэтому, если вот если вы сейчас услышите. Мой посыл, что люди готовы платить деньги за помощь. Сейчас им нужно онлайн очень сильно прокачивать, и вы можете быть полезны с точки зрения написания постов, с точки зрения обработки фотографий, видео, то есть какой-то сценарный план. Если мы говорим за там, дальше какие-то вещи, можно там вообще изучать какие-то платформы, какие-то конструкторы сайтов. И это будет занимать реально немного времени. Упражнения. Могу дать упражнения. Для девочек, которым… дать упражнение, поставьте плюс, если дать упражнение и помочь разобраться и найти хотя бы с чего начать. Давайте посмотрим, если нужно упражнение или может быть все понятно, минус тогда поставьте, не будем тогда время тратить на вопросы, может, поотвечаем. Что-то не вижу плюсов, не надо, что ли? А, есть, да? Нормально. Смотрите, берете листик А4, берете А4 листик и делите его на три колонки. Первую колонку вы выписываете то, что вы лично умеете делать и за что, в принципе, люди готовы платить какие-то деньги – 500 тысяч рублей, ну, например, выгулять собаку, прикрутить кран, не знаю, написать пост, оформить страничку, то есть все, что вы лично своими руками можете сделать, пишите в первой колонке, обзывайте ее «я», я могу. И пишите, ну, хотя бы 10, там, 12, 15
0: каких-то пунктов. Подобрать одежду, так. сготовить ей. Подобрать еду.
1: одежду, приготовить еду, организовать там доставку, что-то найти. Ну, то есть вообще все, что угодно. Вот просто надо сесть, взять, сделать себе чаек какой-то, и просто посидеть. А еще, если за этого А еще нужно подумать, что к вам по этой теме люди обращались. Ну, например, там вот у меня вчера была консультация с девочкой, она работает в крупном отеле, взял таинтурист. Айчаром. Ну то есть она занимается подбором персонала. И она ко мне обратилась, говорит, я хочу свое дело, и я вот хочу, не знаю, открыть салон красоты. У меня есть деньги, у меня есть желание, мне так нравится, мне там то, там все. Я говорю, слушай, это твой первый бизнес, ну который ты хочешь открыть. Она говорит, ну да. Я говорю, не открывай салон красоты. Говорю, давай заработаем денег на том, что ты уже сейчас умеешь делать. Ты умеешь людей подбирать. Она говорит, да. Я говорю, вот найди себе пять клиентов, которые заплатят тебе пять рублей за то, что ты поможешь им подобрать сотрудников. Она на меня смотрит вот такими глазами такая, что реально? Люди за это заплатят? Я говорю, Конечно, конечно, заплатят, потому что у них нет времени, а ты умеешь писать резюме, ты умеешь делать собеседование, ты умеешь доводить до результата. Ну, то есть человека до, до, до ну как бы, до, как бы работодателя. Я говорю, это для тебя просто. Она говорит, очень просто. Я говорю, ну так и все, вот попробуй найти 5, 5 по 5 тысяч рублей, потом попробуй найти 5 по 10 тысяч рублей, а потом посмотрим, нужен тебе этот салон красоты или нет, потому что салон красоты это вот это не успех гарантирован. Вот есть. Успех гарантирован, а это не успех гарантирован, то есть там 99% успеха. То есть возвращаемся к этому самому. Первая колонка, я, я, что я могу? К вам обращались по этому вопросу, вы это реально делали, вам за это платили, или может быть не платили, но вы это делали, но для вас это просто. Потому что что для вас просто, это не факт, что для меня это просто. Да, вот вообще не факт. Вторая колоночка. Вы берете свой телефон или ставите телефонную книгу и смотрите свои ресурсы. то есть А кто у вас есть из друзей, знакомых, что может что-то делать, что вы можете продать и с этого заработать. Ну, например, какие-то документы подготовить к экзамену какому-то. Не знаю, не знаю, юристы какие-нибудь там, написать какой-нибудь договор, там, проверить, вычитать договор. То есть все что угодно. Просто вот так вот выписываете это все из ресурсов из своих. Mm -hmm. На самом деле это уже вот когда будете делать это упражнение вот уже здесь уже есть минимум 100 тысяч рублей потому что этим кому кто что-то умеет точно что-то из того что вы умеете точно надо. но если хотите наверняка третью колоночку берете телефон берете телефонную книжку заново и сначала пролистываете и смотрите на этого человека и смотрите на две колоночки что вы умеете делать и что у вас есть вы выбирайте себе 10-15 человек, кому можно это предложить. То Прям звоните и говорит, слушай, привет, как дела, да, нормально, слушай, короче, вот это могу делать и вот это могу делать. Наверное, тебе может это интересно быть. Как интересно, не интересно, готов, ну то есть можно даже без цен, просто типа надо, не надо, ну как бы очень большая вероятность, что прозвонив 50 человек, вы найдете 10 клиентов, которым нужно что-то из этого. Единственная просьба, за 3-5 за тысяч рублей минимум ставьте себе ценник какой-то. И 50 тысяч рублей, работая 3-4 часа в день. 3-4 часа в день, 20 часов в неделю, суббота, воскресенье, выходной, гарантированно. Вот вам ответ на вопрос: что-то кому-то. Когда во второй колонке пишем ресурсы. То есть, первое это то, что вы умеете, второе это что умеют ваши друзья, знакомые. А третье это вы ищете в свои телефонные книги, в своих социальных сетях, где угодно людей, кому можно что-то из первой или из второй колонки предложить. Никогда еще это упражнение меня не подводило. Единственный случай, когда упражнение подводит это когда человек останавливается на половине первой колонки. То есть в психологии есть такая штука, что за все надо платить, да, батюшка? И есть три инструмента или три валюты вы можете заплатить деньгами, то есть вы приходите на консультацию и вам прям говорят, вот это дело и будут деньги. Ну и как бы вы делаете. Второе, вы платите временем, то есть вы берете, смотрите э, на Ютубе какие-то ролики, читаете какие-то книжки, типа «как заработать первые 100 тысяч рублей». Я думаю, если сейчас в Гугле набрать или в Ютубе набрать «как заработать первые 100 тысяч рублей», миллион будет там этих видео, почему никто не смотрит, то есть всем надо, но никто не хочет время потратить. да? А третий момент это усилия. То есть, надо прям вот взять, что прям серьезно, взять листы бумаги и прям сделать, что прям серьезно. Разводило. Развод... Да, не может быть так просто. Это все фигня. Я вам расскажу прикол прикол из моего моего личного опыта про предпринимательство, про бизнес-коучинг. Вот на, на консультации люди приходят, в обучение. Прикол вообще. То есть, есть, получается, три продукта. Три продукта в обучении. Первый бесплатный. Это когда мы говорим, что делать. То есть для того, чтобы заработать 100 тысяч рублей, нужно сделать вот это. Найти свои ресурсы, чужие ресурсы и предложить кому-то. Второе. Это как сделать. Это вот упражнение. Прям берешь, делаешь упражнение. Это получается пакет стандарт. То есть это первый пакет бесплатно. Бесплатные советы. Второе. Это стандартный пакет. Это какой-то курс, марафон или тренинг какой-нибудь, да, где мы говорим уже не только что, но и как делать, но делать нужно тебе. А третий VIP пакет это прям человек приходит, индивидуальная работа, он прям приходит, я ему говорю, что делать, говорю, как делать, и мы прям сразу делаем. Прям сразу делаем. Это VIP пакет uh
0: -huh. И всегда
1: работает удивительно, исключительно без промаха, потому что кажется, что сложно, но на самом деле просто. Просто, если 50 звонков сделали и нашли 10 клиентов, сделайте еще 50 звонков. Еще 50 звонков. То есть, ну, беспроигрышный вариант. Найти 10 человек, которым, 10 человек, которым за тысяч рублей просто помогать, вести свой бизнес, вести социальные сети, вести CRM, вести сайт, просто делать push, быть пуш-менеджером, толкать его сотрудников, чтобы они сделали отчеты какие-то. Готовы люди платить. Боитесь, хотя, ну, начинайте с трех. 3000 рублей. И с каждым клиентом, там, 5 клиентов нашли по 3000 рублей, все, потом по 4 предлагаете, потом по 5. Потом вы будете удивлены, можно и за 10 на самом деле это делать, поэтому как-то так. Если есть вопросы, давайте пишите, у нас осталось нам сколько, 3-4 минуты, да, пообещаем? – 3 подключаем. минутки
0: осталось.
1: – Три минуты.
0: Да, – Ну, слушай, значит, смотрите, на самом кто... деле, а э, давай я вот сейчас тем девчонкам, которые мне уже написали, пока давайте. она вот тормозит, значит, э... Как начать бизнес без вложений, по минимуму, это мы уже проговорили. Стоит ли вкладываться в разведение домашних животных, например, перепелов, кур, кроликов и так далее, будет ли иметься спрос? Вот просто так вот, знаешь, блицам ощущение.
1: Значит, если вы не имели отношения к сельско сельскохозяйственным каким-то таким вот животноводческим вещам, текущая ситуация говорит о том, что экспериментировать не стоит. То есть угу. перепила, то есть хотя это продуктовая линейка, но там настолько большая конкуренция и тут слишком длинный цикл и очень большие риски. То есть если вкладывать деньги, то лучше что-то в онлайн что-то в онлайн, какие-то продукты, в онлайн обучение, в онлайн продвижение, все, что связано с онлайн потому что оно будет только набирать обороты. А вот ну, животноводчество, это такая вот спорная ниша, я бы туда без экспертности точно угу. бы не лез. Или сам должен быть экспертом, или должен быть рядом какой-то эксперт, потому что неуспех гарантирован. не успех угу. гарантирован.
0: Смотри, так, все. все делаю сама без помощников в своем магазине цветов. Открылась перед карантином. Что сделать, чтобы привлечь максимальное количество клиентов после карантина? Цветы. Инстаграм вести очень неохота, пишет.
1: Ну, неохота, значит, два варианта. Первое, это начать писать мемуары о том, как раньше было все хорошо. Прямо можно сесть и начать писать мемуары. Вот раньше, как к бабушке приезжаешь, вот в советские времена по 3 копейки было мороженое. А второе, ну, у меня есть на самом деле кейс, девочка, у нее интернет-магазин цветов, очень большой, они продают в Крыму на полтора миллиона рублей цветы с доставкой по всему Крыму. У них есть партнерская сеть, что-то они сами делают. Я думаю, что если, ну, как бы, если человек не зарабатывает на доставке цветов сейчас хотя бы от ста тысяч рублей, то проблема с мотивацией. То есть надо посмотреть, почему она не зарабатывает, раскопать и, скорее всего, ей выгодно не зарабатывать. Но это история, это
0: история для вас. Минута у нас остается, друзья. Скажи, пожалуйста, Игорь, а есть ли у тебя какие-то пакеты вот, обучения или что-то еще, чтобы вот, ты говоришь, группы там какие-то, чтобы если люди заинтересовались, они могли воспользоваться?
1: Да, группы существуют, но это для тех предпринимателей, у кого уже хотя бы понятная ниша и где они хотя бы 50-100 тысяч рублей чистыми зарабатывают, тогда это можно усилить за два месяца. Если вы еще пока не зарабатываете, 50 хотя бы тысяч рублей чистыми, то тогда на Ютубе целая гора информации, куча книжек есть. Просто почитайте, то есть вы ленитесь, у вас не хватает мотивации, над собой поработайте, заработайте 50 тысяч рублей, приходите в запае без системы и можно будет через бесплатную диагностическую консультацию понять, в чем у вас есть проблемы, в чем есть ошибки и показать вам какой-то путь решения и понять вообще, нужна вам группа или нет. Потому что иногда бывает люди приходят, десять секунд группа не нужна ладно всем спасибо, спасибо за друзья
0: очень все здорово
1: будут вопросы пишите игорю в директ буду Всего очень